0: anteriores episodios eh, comenté un poco sobre Machine Learning y si uno un poco eh, se involucra en esa área se van a dar cuenta que siempre hay otro concepto que va de la mano ¿no? que va como muy relacionado con este, y ese concepto es Big Data, entonces este podcast va a ser un poco hablar sobre qué es esto, qué es este concepto por qué hoy en día es tan importante y cuáles son las implicancias y alcance de este entonces, primero eh, Big Data o grandes cantidades de datos fue un concepto que empezó a aparecer cuando las grandes empresas de informáticas del mundo, ya sea Google, eh, Amazon eh, Yahoo, etcétera, Microsoft empezaron a fueron las primeras que empezaron a recopilar grandes cantidades de datos en sí fueron eh, principalmente las primeras que se enfrentaron a los problemas eh, de procesamiento, de tener que tener muchos datos que van aumentando cada día o cada segundo y tener que ver eh, buscar mecanismos para enfrentarse para enfrentarse a aquello de manera eficiente, ya sea a través de de técnicas, eh, algoritmos, de tener mayor eh, potencia computacional, etcétera. Ahora eh, Big Data, eh, lo que generalmente se tiende a confundir, que muchas personas piensan que es algún tipo de base de datos, algún tipo de herramienta, de tecnología, no, no, no. Big Data es un concepto mucho más amplio. Generalmente uno lo puede ca eh, categorizar en, en tres cuestiones. Una, primero son conceptos. Segundo, son tecnologías, que ahí es donde entran las herramientas. Y tercero son metodologías. Entonces, en base a estos Tres palabras podemos empezar a construir eh, y a definir lo que es Big Data. Ahora, una forma también para hacer una, darle algunas características a lo que es este concepto se conoce como las 5 Vs, como diríamos en Chile, las 5 V cortas, ¿no? que significa que son cinco palabras que comienzan con V. Y estas son, por ejemplo, la primera, eh, volumen. Big Data hace referencia a tener grandes cantidades de datos para empezar a recién a hablar de Big Data. Ahora, alguien me podría preguntar, ¿pero cuánto es grande cantidad de datos? Eso es un tema discutible y debatible, ¿no? pero sí es cuando tú, por ejemplo, en una planilla de Excel o una base de datos pequeña ya no lo puedes manejar. ¿no? Tienes tantos datos que ya no lo puedes manejar y necesitas otro tipo de tecnología. ¿no? Entonces ahí ya nos enfrentamos a un problema de volumen y un problema de, de Big Data. El seg la segunda V es la velocidad. Una cosa es tener eh, grandes cantidades de datos, pero la otra cosa es que tenemos que procesarla y manejarla a una velocidad aceptable. No, no sirve nada tener eh, mucho volumen de datos si demoramos un año en procesarlo. ¿no? Entonces, necesitamos eh, herramientas, eh, metodologías que nos permitan procesar a grandes velocidades esto, o a velocidades que sean aceptables para nuestro negocio. La tercera V es la variedad. Anteriormente, décadas atrás, teníamos siempre datos estructurados, ¿no? Que se guardaban en bases de datos relacionales, donde uno tiene su columna, sus... cada columna tiene un tipo de datos para cada atributo, etc. Pero hoy en día con Big Data no tan solo almacenamos datos estructurados, sino que también datos no estructurados. Y estos son eh, imágenes, videos, eh, archivos, información de redes sociales, por ejemplo, un tweet de Twitter algún comentario de Facebook, eh, algún like por ejemplo en Facebook, algún like en YouTube, etcétera, o un archivo JSON, etcétera. Son, una, son el tipo de datos que no tienen una, una estructura fija, sino que van variando. Son muy diferentes ¿no? de uno a otro. Eh, entonces tendría primero el volumen, la velocidad, la variedad, eh, la cuarta es la veracidad, que esto hace referencia a una eh, cómo podemos eh, discriminar datos que son valiosos o no. O sea, más que valioso es que la veracidad de esos datos. o sea Y esos datos nos pueden entregar a un tipo de utilidad y si están bien estructurados. ¿no? Porque puede haber muchos datos, eh, por ejemplo, imágenes, que no, no muestran nada, son todas imágenes en, en un color, por ejemplo, imagino una foto, una foto negra, ¿no? no hay nada. Entonces ahí no podemos tener ningún tipo de información. O datos que están eh, cortados, están incompletos, entonces eso no tiene ninguna veracidad. Y la quinta V, que va también de entrelazada con la veracidad, es el valor. El valor ya es el punto donde uno dice, bueno, este dato o este conjunto de datos nos da algún tipo de valor al negocio, podemos tener algún tipo de valor de esto. Y es ahí donde realmente empieza, donde se ha producido el real boom o la gran explosión de Big Data hoy en día, porque podemos, si lo combinamos con eh, otro tipo de metodologías, como por ejemplo lo que, lo que ocurre con inteligencia artificial o machine learning, eh, hacer análisis predictivos sobre datos y ahí recién podemos encontrar valor a esta lluvia de datos, ¿no? como se le suele hacer como una analogía. Algunos le llaman mar de datos para catalogar el Big Data. A mí me gusta más decirle lluvia de datos, porque lluvia es como, es como un evento constante que está ocurriendo, que tiene una velocidad, un, la lluvia es como hay viento, hay una dirección, entonces hay, todas las gotas van llegando, en, no en el mismo momento, sino que va, se van in, intercalando. Entonces una lluvia de datos es como una analogía, casi una tormenta, por decir, de datos. Y entonces Big Data eh, primero son conceptos, tecnologías y metodologías. Ahora, entre los conceptos principales que uno conoce o cuando empieza a estudiar Big Data quizás desde un punto de vista un poco más teórico uno se va a encontrar con un concepto que se llama MapReduce MapReduce es una técnica de programación de computación distribuida que lo que hace eh, bueno fue propuesto por ingenieros de Google en el año 2004 uno de ellos eh, se llama Just -team, y el segundo déjeme buscar se me olvidó su nombre eh, Vamos a ver... Y... Eh, Shanghai Gemagwat Gemagwat Bueno, no sé si lo pronuncié bien Pero bueno, ellos dos eh, producieron un paper un tema central que era el tema de poder hacer eh, tener computadores o sea, computadores como teníamos en la casa eh, personales sin ¿sí? mucho capacidad de cómputo pero que si, si lo pudiéramos tener de manera conectada en la red, todos ellos, eh, podríamos hacer computación de manera eficiente, o sea, a una velocidad estable, sin tener que tener estos servidores, un solo servidor potente, sino que ahora tenemos una enorme cantidad de pequeños servidores y que vamos agregando mucho más, como de manera horizontal, y vamos dividiendo todos los datos entre ellos, y se van procesando y, y obtenemos resultados. Entonces, más reduz. Primero, lo que significa el map es que nosotros dividimos los datos en su conjunto de datos a cada uno de los clústeres. Cada uno de los clústeres son estos ordenadores, computadores. Una vez que están en cada, cuando llegan los datos a cada uno de estos ordenadores, se procesan. Están procesando en cada uno de ellos de manera independiente y después se comunican y hacen un reduce. Se reducen los datos y hacen una especie de agrupación y obtenemos resultados. Por tanto, si uno lo piensa y ha estudiado computación te podría dar cuenta que aquí estamos enfrente a un a un concepto muy antiguo de la, de, o una técnica algorítmica o paradigma algorítmico que se llama divide and conquer o, o dividir para conquistar que dividir el problema en sus problemas y tratar cada uno de estas pequeños, estos pequeños problemas para encontrar una solución lo más óptima posible la misma idea es, es más reducido y este fue implementado, bueno, pues todos dos ingenieros de Google y Google obviamente fue el, lo implementaron en su, en su sistema desde aquel entonces uh, han habido muchas mejoras eh, más reduz fue eh, implementado después como un sistema de archivo distribuido que era, si me equivoco el, no recuerdo el nombre que era Google Distributed System, File System y después posteriormente aparecería Apache Hadoop, que sería una implementación open source de este, de este sistema de Google, que era privado obviamente. Y Hadoop lo que hace es eso, es ¿sí? como tener... Eh, yo puedo almacenar distintos archivos, y esos están divididos en múltiples clústeres. ¿no? Entonces, al final, lo que hace es esto es poder hacer computación, eh, reducir el tiempo de cómputo a través de distribuirlo en distintos hardware, ¿no? Con eso podemos tener mucha mejor eh, eficiencia en, nuestro, en, nuestro, en nuestra computación en cambio a lo que sucedía en años anteriores, que era solamente tener un supercomputador que era muy costoso que haga todo el trabajo. Entonces, ahora tenemos computadores que no son tan costosos, probablemente más pequeños, pero si tenemos grandes cantidades de ellos, podemos escalar mucho más. Esa es una de las ideas básicas de, de lo que es todo este tema de más reduce Ese es uno de los conceptos: ¿no? concepto que se llevó a tecnología, y a tecnología hablamos de lo que mencioné sobre Apache, eh, Hadoop. Bueno, y Apache en sí, la fundación Apache, eh, tiene múltiples tecnologías de Big Data. Cuando la gente quiere ser, por ejemplo, un ingeniero en Big Data, o sea, tiene que tener claro que vas a tener que aprender al menos cinco tecnologías, así como para comenzar, porque una enorme cantidad de herramientas. La gente a veces se asusta por tener que aprender un lenguaje nuevo, bueno, en Big Data no tenéis que aprender un lenguaje nuevo, tenéis que aprender todos los un Framework nuevos, porque está eh, Apache Flume, Apache Hadoop, Apache Spark, eh, Apache Pic, eh, Apache Blem, me acuerdo que se llama, creo que sí. Eh, y otras enormes cantidades de base de datos, que de hecho, como en algún momento mencioné anteriormente, el tema de, la, de los datos no estructurados. En Big Data, generalmente se suelen utilizar bases de datos que son eh, no relacionales, que se, se abrevian como no SQL, o sea, no SQL, que no es un nombre muy, muy bueno. Pues, al final, lo que trata de hacer una analogía es que no SQL es que no ocupa el lenguaje de consulta SQL, como la base de datos relacionales. Pero eso es un error, es un error, porque en realidad debería ser no relacional más que no ocupar el lenguaje de consulta uno podría ocupar una variación de SQL como lo hacen muchas bases de datos eh, no relacionales o no SQL y, y no es tanto el problema con SQL, sino que es que en realidad la gran diferencia es que no son relacionales, no hay los datos no están relacionados entre sí como si sí ocurre en los motores o las bases de datos relacionales donde ¿no? existen tablas, relaciones, normalización de datos, todo ese tipo de cosas que son mucho más simples de hacer cuando los datos están totalmente normalizados. Tienen una estructura eh, fija. En, en base de datos no relacionales no pueden existir tan, ese tipo de relaciones porque a priori lo, los datos no son estructurados. Por tanto, no pueden existir, no hay patrones para encontrar relaciones de manera tan eh, simple como, la base de datos, como los datos estructurados que se almacenan en base de datos relacionales. Ahora... Eh, Big Data en tecnología es un, una enorme cantidad de tecnología las que hay hay herramientas para ingesta de datos hay herramientas para limpieza de datos que es todo el proceso previo hacer el análisis que posteriormente lo hacen los, las personas que hacen analítica trabajan en Machine Learning tienen que primero estar todos los datos almacenados limpiados eh, tienen asumir que hay una cierta veracidad en esos datos y tenerlo en la infraestructura eh, acorde que pueda escalar en el tiempo. Entonces, el trabajo de un ingeniero de Big Data es eso. Es primero hacer una ingesta de datos, es cómo lo almacena de manera eh, escalable en la nube, en Internet, y después cómo procesarlo, cómo se consulta sobre esos datos para obtener algún tipo de valor. Y también, eh, dentro de las categorías de herramientas Big Data, está la visualización. La visualización es muy importante de cara al cliente. O sea, yo puedo tener muchos datos, puedo hacer muchas consultas en programación que me retornan eh, resultados, pero eso no me sirve de nada si yo no lo sé presentar en gráficos o en reportes que sean amigables para una persona que no es técnica. Eso es muy importante y para eso hay múltiples herramientas. Entre Una de ellas está Tableau, que es una herramienta de visualización donde creo que no me requiere eh, eh, hacer eh, programación de manera explícita, sino que básicamente es una herramienta visual. Que tú vas cargando los datos y vas haciendo reportes. Por tanto, Big Data es una. En esta segunda categoría de tecnología, es una enorme cantidad de cuestiones. ¿no? Eh, también podríamos hablar de Apache Spark. Apache Spark es una de las. Hoy en día, probablemente, el. Podríamos catalogarlo como un sistema, un framework de computación distribuida, muy amplio, que te permite hacer consultas de manera o sea, es transparente para ti. Yo puedo hacer una consulta, por ejemplo, una, una consulta en SQL sobre un conjunto de datos que está en, un, en múltiples clústeres, por ejemplo, en 100 computadores, 100 ordenadores. Y yo hago, hago solamente la consulta con Spark, y Spark se encarga de distribuir esta, esta consulta a todo, los, a todo el clúster y después me retorna la consulta a mi, a mi cliente, no. estoy ejecutando esa, esa consulta. Y claro, es una ventaja enorme. Ya no tienes que programar la comunicación a cada uno del ordenador del clúster, como se hacía hace décadas atrás. Ahora no, es, es totalmente transparente. Spa se carga de eso. Se carga del procesar estos datos de manera distribuida, comunicarse entre los clusters, entre los nodos, los maestros, etc. Eh, verificar el tema de la memoria, eh, el performance de la consulta, qué algoritmo usar eh, internamente para que sea más eficiente, etc. También en el ámbito de la tecnología, los lenguajes que generalmente se ocupan más en el ámbito de Big Data, eh, estamos hablando de Scala. Scala que es un lenguaje que podría verse como una mejora a lo que es Java, pero que incorpora eh, cuestiones como el paradigma funcional y que también le quita una cierta verbosidad que tenía Java, ¿no? que Java, tiene mucha, en alguna ocasión tienes que escribir mucho código que es innecesario entonces Scala evita eso y Scala es muy popular en Big Data porque de hecho Apache Spark fue escrito en Scala y muchas herramientas de Big Data fueron escritas en Scala por tanto Scala es natural usarlo en la industria si sí es, es más complejo probablemente que Java es un lenguaje muy amplio que muy elegante también pero que esa, 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 esa gran capacidad que te entrega tiene un costo que al permitir de tantas formas diferentes de aplicar un algoritmo te puede, eh, en vez de ayudarte, darte mayor complejidad si no lo sabes ocupar muy bien. Similar ocurre con C++. C++ es muy poderoso, es como una navaja suiza, pero sí, debes aprender a usarlos bien, si no es muy fácil cometer errores. Otro lenguaje que también se ocupan en Big Data, eh, bueno, C también, Java obviamente, Fortran, Fortran también es ocupado en alguna industria, sobre todo cuando quieres hacer cómputo eh, masivo o cómputo numérico, con grandes cantidades de datos. Hay un lenguaje que, sí si es verdad, ha perdido mucha popularidad en los últimos años, todavía sigue siendo, hay nichos, hay algunas empresas que lo ocupan todavía. Python también, Python igual, a pesar de que. Python es más ocupado en la parte más de analítica predictiva con, con Machine Learning o, o, o todo el área que es referente a la inteligencia artificial, que es como la parte final, después de que procesamos todos los datos, los limpiamos, lo tenemos almacenado, eh, bien estructurado, etc. Ahí, cuando ya el, el ingeniero de Big Data hizo el trabajo, puede tomar los datos, los ingenieros de Machine Learning y empezar a buscar patrones sobre estos datos. Bueno, y en el tercer, eh, la tercera cuestión que representa Big Data es la metodología. Y la metodología, generalmente, nos no, eh, no acercamos mucho a lo que es Machine Learning, ¿no? a la parte científica. ¿no? Está muy asociada todo lo que es el método científico, hacer, hacer este esta, trabajo que generalmente se llama lo, lo, la ciencia de datos o Data Science que es eh, buscar patrones en los datos, entregar algún tipo de, buscar algún tipo de valor que sea útil para la empresa. Eh, evitar eh, la dar data. ¿no? Dar data es como la data oscura, es un concepto que hace referencia a que la mayoría de las empresas en el mundo ocupan un porcentaje ínfimo, eh, o sea, encu realmente encuentran un valor ínfimo a los datos que tienen. Eso quiere decir que, no sé, por ejemplo, 98% de los datos que yo recopila, no ocupan para nada, es decir, solamente lo almacenan una base de datos y queda ahí eh, como, no sé, como, como un histórico para hacer algún tipo de eh, auditoría futura, <risa> pero no más que eso, no le encuentran, no empiezan a buscar patrones para encontrarle valor a sus datos. Entonces, eso es lo que hace eh, un poco el tema de la metodología, tratar de, de aplicarlo de manera más rigurosa, o científica posible, eh, está sobre los datos. Ahora, Big Data si es verdad se ocupa hoy en día mucho, y se ha hecho muy popular por el tema de las grandes empresas de software, ¿no? Google, Amazon, Netflix, todo este tipo de estas empresas que son americanas que son enormes, que tienen muchos datos. También son una oportunidad para hacer eh, para el sector público, el sector público, o sea la, la parte política eh, de poder eh, a través de estas tecnologías, de esta de estos conceptos, tecnología y metodología que representa Big Data, poder sacar, eh, encontrar eh, patrones en estos datos y sacarle algún tipo de provecho. ¿Para qué? Para obtener beneficios públicos, o sea, para tener, para que las personas también puedan tener algún tipo de mejora en su vida. Ya sea, por ejemplo, eh, hay cuestiones como cuando se empieza a eh, ampliar o se quiere construir, o, o sea, construir un edificio, o hacer crear una nueva calle por dónde la ciudad podría ir creciendo bueno, con Big Data tú puedes ir buscando patrones para encontrar dónde podría ser el mejor lugar acorde dado que tienes muchos datos ¿no? muchos datos por ejemplo del tráfico de personas eh, eh, cómo se mueven por la ciudad cómo es, la, cómo es el tráfico, no sé, el tema de los coches, los automóviles todo ese tipo de cuestiones uno podría ver cómo se mueve una ciudad ver el flujo de personas y en base a eso tomar decisiones eh, de construcción O sea, de construcción de nuevas carreteras, eh, nuevos, nuevas poblaciones, etc. Entonces, es un nicho que, que podría ser muy interesante cubrir Por tanto, Big Data, eh, creo que lo más importante que quiero que quede claro aquí Es que Big Data no es en sí una... Una base de datos, una, una herramienta en particular. No, no, es algo mucho más amplio. Es, un, es, un concepto, es un, Son conceptos, son tecnologías, una gran cantidad de tecnologías y metodologías de trabajo. Y hoy en día, pues, uno es extraño que ya la gente, cuando quiere buscar a alguien que sea especialista en esto, le pone el nombre en el título del, del puesto de trabajo que están ofreciendo. Buscamos ingeniero en Big Data, ya no, ya no ponen ingeniero de software o desarrollador de software, sino que ellos ponen específicamente Big Data. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora son una enorme cantidad de tecnología, herramientas, que es difícil encontrar gente que sepa todo esto. Y es normal que no lo sepa. Pero uno tiene que al menos tener la, los conceptos claros, ¿no? como concepto de computación distribuida, sobre más reducido, y al menos conocer algunas de las herramientas que son clave ¿no? Porque siempre hay como herramientas que son eh, clave o sea, son la base de Big Data Y esta, por ejemplo, puede ser eh, Apache Hadoop eh, Apache Spark También tenemos, por ejemplo eh, Todas estas bases de datos Algunas bases de datos no, no relacionadas Como Cassandra O Amazon Dynamo Amazon también tiene un servicio de la nube Que es AWS y, tiene una enorme cantidad de servicios para hacer computación distribuida y, y todo ese tipo de... de bueno también eh, Apache Casca que es como una especie de cola distribuida es decir, las personas que han estudiado como estructura de datos en, en informática saben que una cola ¿no? una cola es una operación muy simple sobre datos pero ¿cómo podemos hacer una cola a nivel distribuido? ¿no? que se comuniquen en un clúster ¿no? y ahí la cuestión se vuelve mucho más compleja, entonces casca nos ayuda con eso y se integra muy bien con otras herramientas Apache. Por tanto, hay como 4 o 5 herramientas que son la base de, la, de Big Data. Probablemente en 10 años más van a ser totalmente diferentes, pero aún así esas herramientas van a marcar la base de todo lo que es la computación distribuida y sin duda podría ser útil aprenderla. Y, Entramos en un enfoque, ¿cómo, ¿cómo podemos aprender esa herramienta? Por mi parte, eh, yo veo que hay dos enfoques que no son excluyentes. Una es la parte teórica, leer los papers de cada una de esas herramientas que están publicadas, que son gratuitos, para entender realmente cómo se pensó esa herramienta, cómo se construyó, cómo se programó esa herramienta. Y la otra parte es tomar un tutorial, un curso online, ya sea en Coursera, en Udacity, en EDX, en YouTube o cualquier parte donde hay cursos de Apache Spark por ejemplo, muchísimos, gratuitos y, y empezar a aprender una herramienta y empezar a, a hacer código sobre esa herramienta Por tanto, la, don, la otra es mucho más eh, práctica, la segunda, y la primera es mucho más teórica pero yo creo que las dos, uno podría aprender un poco de las dos. Yo creo que eso es importante. Te va a transformar en un ingeniero de Big Data si es tu interés mucho más completo. Y es un área apasionante y es un área que todavía está comenzando. Estamos recién en, en el inicio, en, la, en el nacimiento de Big Data. No, no llevamos más de aquí 10 años o 20 años, no sé. Es muy, muy poco tiempo todavía. Así que el futuro es prometedor. Y yo creo que las personas que se quieren involucrar en esto, aquí en BitData, si sí uno nota que hay que aprender siempre porque las herramientas van cambiando mucho. Quizás al igual como ocurre en, en el, en el frontend, que es como eh, toda la parte de la promoción web, que siempre van a presentar nuevas librerías basadas en JavaScript. Bueno, aquí es muy similar, Ocurren, van apareciendo muchas nuevas herramientas para procesar grandes cantidades de datos. Así que eso, yo creo que el podcast de hoy fue tratar de explicar un poco lo que era Big Data. Creo que más o menos se puede entender lo que era el, conce el concepto en sí, cuáles son sus características y cómo podemos enfrentar esto o cómo podemos aprenderlo en realidad. Cómo podemos aprender Big Data, cómo nos podemos transformar en mejor informático. Yo creo que las personas que hay muchas personas que se dedicaron eh, a hacer. Eh, Programadores que trabajan directamente en base de datos, hay muchos en base de datos relacionales, ya, como ya sea en Microsoft SQL Server o Oracle, etcétera, que han trabajado toda su vida en ese tipo de entorno de base de datos y no han ampliado su horizonte. Y pues una opción una opción para ellos es quizás ver las bases de datos no relacionales, las no SQLs como Cassandra, por ejemplo. O, o otras como MongoDB Empezar a ver este otro tipo de base de datos Que funcionan de manera diferente Que teóricamente No es nada nuevo o sea, Ya hace muchas décadas atrás Que este tipo de base de datos ya existía Pero hoy en día son útiles y, y Empezar a ampliar su abanico de posibilidades Y no encerrarse solamente a un lenguaje de formación A una base de datos, sino que ampliar Porque en Big Data, tú vas a tener que correr mucho Vas a tener que aquí aprender mucho pero nunca tampoco colocarte la misión de ser un experto en esta herramienta, no. Uno tiene que ir aprendiendo. Al final las herramientas son una forma de, de solucionar un problema. Entonces tú tienes que aprender lo suficiente para que ese problema pueda ser resuelto de manera adecuada. Ahora si tú te quieres transformar un experto en una herramienta, bueno, ahí te quedas toda la vida en esa herramienta. Pero si no, eh, puedes ir probando diferentes herramientas y Entendiéndolas, estudiándolas ¿Para qué? Para que cuando te presente Un problema computacional Tú puedas saber elegir cuál es mejor Que otra ¿no? Y también, no sé, si por ejemplo Un día tu jefe te pregunta ¿qué podemos, ¿Cómo podemos afrontar este problema? Tú puedes decirle, mira, podemos ocupar este tipo de herramientas Para afrontar este problema O la que me estás diciendo no es adecuada para este problema Podemos usar esta otra que es más adecuada Todas estas herramientas no son excluyentes, son combinaciones. Muchas veces uno ocupa tres, cuatro de estos, trabajando en un mismo sistema de informático. A lo mismo que lo que ocurrió en día con los lenguajes de programación. No es que Google ocupe Python, o Google ocupe Java, o Google ocupe Go. No, Google ocupa múltiples lenguajes de programación, ocupa múltiples herramientas, al igual que cualquier otra empresa grande. Son Depende el problema, depende el lenguaje. Depende el problema, depende el framework. Entonces, todo es muy eh, relativo aquí. Y se van combinando. Se pueden, son sistemas muy. Eh, de múltiples tecnologías comunicadas entre sí. Así que. bueno, espero que le haya interesado este tema. Eh, Big Data es un, es un área muy apasionante. Muy bien pagado hoy en día también. Al igual que los ingenieros de Machine Learning pero es un área mucho más enfocada a la programación que los ingeniero de Machine Learning Machine Learning es mucho, muy enfocada como en la parte matemática estadística, de crear, crear modelos predictivos en Big Data te vas a tener que arremangar lo, <risa> la chaqueta o lo que sea ¿no? porque vas a tener que trabajar bastante, vas a tener que escribir mucho código, es lo más probable así que si te gusta programar y si te gustan las bases de datos relacionadas, hacer SQL consulta, bueno el siguiente paso sin, duda, sin lugar a dudas es es involucrarte en, en la parte de las tecnologías de, de Fit Data por tanto, bueno no tengo más que decir acotar, así que ya me iría despidiendo por otro lado me gustaría también agradecer a las personas que, que me escuchan en este humilde podcast <risa> que hay, creo que vi que hay uno, alrededor de 26 seguidores en Spotify y otros tanto en, en la plataforma original donde están los, los podcasts Así que me dejó contento que hay gente que lo escuche seguido que le guste. He recibido, he recibido buenos comentarios. Así que yo creo que se vienen nuevos temas, otras cuestiones. Por ejemplo, puedo dar un, un poco un adelanto. Me gustaría hablar también de la computación cuántica. Creo que es un tema apasionante, pero debo estudiar un poco más para, para hablarla un poco más con propiedad. Por otra parte, también me gustaría hablar sobre Deep Learning, que como ya sería como la segunda parte de lo, del podcast que hablamos de Machine Learning. Es muy interesante todo el, todo el tema de las redes neuronales profundas. Por otra parte, también ahondar en el tema de la filosofía de la computación. Eh, hay cuestiones muy interesantes que podríamos tratar sobre eso. También hablar sobre sistema operativo, eh, compiladores, cómo funciona un motor de base de datos cómo se diseña un lenguaje de programación y todo ese tipo de cosas yo creo que a futuro la vamos a ir tratando. A mí al menos me gusta ver la computación como un amplio... todas las áreas de la computación me gusta tratarla, me gusta estudiarla. No estoy tan, totalmente encerrado en la parte de herramientas, tecnología o de lenguaje de programación, sino que me gustaría por ejemplo hablar sobre sistemas sistema distribuido o sobre ética computacional o cuestiones que son totalmente diferentes pero que todas son parte de un solo núcleo que es la computación. Así que, bueno, espero que el podcast eh, les siga gustando y nos veremos en el próximo episodio. Nos vemos.